1: Allora, eh, ci avviamo alle conclusioni con i nostri ospiti. Leggo ancora qualche messaggio prima appunto del loro intervento eh, finale. Eh, dunque ci scrive un ascoltatore vogliamo parlare dei semafori abbiamo nelle nostre auto tecnologie innovative nelle nostre tasche telefoni avveniristici rimaniamo poi bloccati a raffica di fronte a semafori che si accendono e spengono in modo assolutamente casuale come lucine di un albero di Natale Maria Laura da Roma i marciapiedi sono sconnessi da Roma centro fino a Morena Morena lo dico a chi non è di Roma eh, è una zona periferica eh, fuori dal raccordo anulare vicino Ciampino addirittura poi eh, ancora altri messaggi, eh, Maurizio, la bicicletta, le piste ciclabili, i mezzi pubblici doni al trasporto delle due ruote a pedali possono essere un aiuto per risolvere il problema, Alex da Cagliari, le strade di Cagliari sono invase da orde di ratti affamati perché la stampa nazionale non si occupa di tale problema, sono scandalizzato, quindi a proposito dei problemi nelle città, ecco forse potremmo parlare anche dei topi perché Roma e Napoli sicuramente possono dare lezione ai topi di Cagliari. E poi, eh, ancora da eh, Felice, da eh, Recoaro, non più Terme, non so perché non è più Terme, comunque ci scrive, eh, si parlava di città create prima che inventassero le automobili, eh, solo pensando alla Torino Sabato, costruita cent'anni fa, quando le automobili erano sulla luna, sono stati i governi o le popolazioni a creare questa favolosa moderna città nel senso che adesso a Torino le cose funzionano, dice evidentemente il nostro ascoltatore. E poi Giorgio c'è da dire che siamo noi quelli sbagliati, quando c'è gente che prende la macchina uscendo di casa per accompagnare i figli a scuola, a 200 300 metri da casa, questo è sbagliato, questi sono i comportamenti che dovremmo noi per primi seguire, dopo potranno anche arrivare le politiche di lasciare la macchina a casa e tutto il resto, ma finché non ci saranno queste condizioni personali non si potrà fare nulla. A proposito di turismo, ci scrive Fabrizio, sono andato al Museo Nazionale di Piazza Venezia domenica, ingresso gratuito, erano aperte solo 10 sale su 30 per mancanza di personale, perché non si assumono i giovani a spasso, è così che valorizziamo la cultura di Roma, un argomento questo del turismo, e la cultura che affronteremo però in un'altra puntata. Allora eh, proviamo a trarre le conclusioni di questa nostra interessante conversazione con i due ospiti che ci hanno fatto compagnia finora, riprendendo dal professor Gabriele Grea. Professore.
0: Sì, allora se devo fare un quadro di quelli che sono forse gli ingredienti di una strategia per la mobilità delle nostre città mi vengono in mente sicuramente il tema della competizione dell'apertura della competizione di un mercato che è quello della mobilità che è enorme tutti ci muoviamo, tutti vogliamo muoverci tutti vogliamo avere la libertà di muoverci un secondo aspetto è quello dell'integrazione i servizi integrati ci fanno muovere in maniera migliore Eh, in una dimensione che è ampia abbiamo visto come la città sta stretta ai cittadini e gli utilizzatori della città la dimensione è chiaramente quella metropolitana e a questo livello devono essere date le risposte infine un un ultimo aspetto quello delle nuove tecnologie che sono in grado oggi di farci muovere meglio in modo più armonico perché il mondo sta cambiando le abitudini delle persone stanno cambiando la mobilità è sempre meno sistematica e sempre più complessa sicuramente eh, il tema fondamentale è anche quello dei comportamenti di come ci comportiamo Eh, la consapevolezza che la libertà di muoversi è un bene comune eh, che dobbiamo condividere è sicuramente un aspetto eh, che ci fa consumare mobilità in maniera più consapevole quindi eh, credo che questi siano gli aspetti fondamentali che un pochino emergono anche dal malcontento delle persone che chiaramente
1: hanno interagito
0: mm. con noi in quest'ora,
1: certo, vabbè, certo. Eh, professor De Masi. Allora, il malcontento. Riprendiamo da, da quest'ultimo punto sollevato anche dal professor Grea. Insomma, è chiaro che chi telefona, eh, manifesta, usa anche questa, questa opportunità per sfogarsi. No, le cose non funzionano, e eh, insomma, il poterlo anche dire eh, ti libera, ti solleva un po'. però poi torni a casa, i problemi ci sono tutti. Beh,
2: certo. Provogarsi è bene, ma fino a un certo punto bisogna anche indignarsi, perché questa è la cosa principale, altrimenti eh, chi deve fare le cose non le fa. Ma io vorrei riequilibrare un po' il tempo dedicato a Napoli, eh, dedicando a Napoli le ultime mie riflessioni. Sì. Napoli è stata l'unica città italiana, grande città italiana che eh, 20 anni fa ha fatto un suo piano complessivo di eh, recupero della, della mobilità c'era allora un assessore cascetta all'epoca di Bassolino prima sindaco poi, eh, poi governatore della regione e, e è stato fatto un piano portato a termine in buona parte ormai veramente grandioso eh, le metropolitane di Napoli sono ormai un modello nel mondo non se ne può parlare come se fosse una cosa qualsiasi si tratta di un gioiello assoluto per cui ormai c'è una proprio dei tour operator che eh, si occupano soltanto delle visite alle metropolitane. Ora, tranne il caso eh, mitico ormai della metropolitana centrale di, di, di Mosca, noi non abbiamo al mondo una idea così straordinaria, cioè facciamo delle stazioni metropolitane che siano una formazione permanente all'estetica di tutti i milioni di cittadini che ci transitano. Ecco, queste sono quelle, le metropolitane concepite da Oliviero Toscani, concepite da Achille Bonito Oliva, eccetera, cioè dei luoghi in cui musei all'aperto,
1: bellissimi,
2: mm-hmm. di arte contemporanea, quindi non di arte classica, eh, che consentono al cittadino di essere, di vivere immerso nella bellezza. Mm-hmm. Eh, e anche le vetture sono, bisogna dire, bellissime. E questo è insomma, il, il paradosso di Napoli. Di noi però ti devi
1: nascondere nella metropolitana poi, per, stare, per, per risollevarti un po' lo spirito, mi pare di capire. Però. In qualche eh.
2: modo, eh, sì, eh. ripeto, i, i paradossi napoletani, naturalmente, eh, da una parte l'inferno e da una parte il paradiso, però il fatto che si sia concepito eh, un rapporto con la viabilità di tipo culturale, non soltanto funzionale, beh, mi pare una cosa... Da, da, da notare uh-huh. io inviterei tutti gli ascoltatori ad andare a Napoli comprare un biglietto della metropolitana e se riuscite mai a farsi il giro di tutte le stazioni e guardarle come si va a un museo uh-huh. che so, come si va a Brescia come diceva lei
1: come, come si, a si fa a Mosca a San Pietroburgo certo
2: certo né più
1: né meno Eh-eh. poi visto io che andate nei che... sotterranei a Napoli andate a vedere anche la Napoli sotterranea e non c'entra sì. nulla con quello che stiamo dicendo ma una, troverete se... una sorpresa che... sì,
2: e poi troverete dei giovani che si stanno impegnando col volontariato Beh, certo, per, per rendere conoscere. tutto questo fruibile. No. quindi ci sono questi, questi paradossi queste contraddizioni, però vanno rilevate pure le, le cose positive, altrimenti eh, certo. sembra che viviamo eh,
1: nel Beh, terzo... Per chiudere così, sono risollevarci un po' una volta sono certo. entrato in una casa nel centro di Napoli in una cucina, ha alzato una botola e mi ha, mi ha fatto scendere nei sotterranei di Napoli insomma, queste <ride> cose, cose dell'altro mondo veramente, certo, certo. va bene... Ma... Ma la
2: bellezza dedicata poi all'arte contemporanea io la trovo particolarmente interessante perché è un fatto pedagogico, diciamo trasformare le metropolitane in una grande lezione di, 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 di cultura artistica in un paese che invece trascura la cultura artistica nei licei e nelle università mi sembra un fatto estremamente
1: positivo benissimo, ringraziamo allora di cuore i nostri due ospiti il professor Gabriele Grea docente di economia della mobilità urbana alla Bocconi di Milano professore, grazie per essere stato con noi buonanotte, grazie a voi, buonanotte. saluto anche il professor Domenico De Masi eh, che è docente emerito di sociologia del lavoro alla Sapienza di Roma professore, ci risentiamo allora per parlare più diffusamente del suo libro Grazie, grazie, grazie ricordo obiettivi. il titolo, edito da Rizzoli, è uscito da poco, una semplice rivoluzione, lavoro, ozio e creatività, nuove rotte per una società smarrita. L'elogio dell'ozio, insomma, non sarà l'oblomovismo, ma adesso non apriamo un altro sì, capitolo. Questo è un ozio anche diciamo, creativo, come dicevano una volta. Sì, creativo sì. e
2: che ci porta in giro per le città in modo gradevole.
1: Benissimo, grazie allora professor De Masi buonanotte.
2: grazie, grazie a voi.